0: ser B o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio...
1: Amaya Pesteguía, experta en consumo ético de la Organización de Consumidores y Usuarios. Primero,
2: consumir de manera responsable a lo mejor empieza por dejar de comprar ciertas cosas. Y eso no es más caro, aunque sean camisetas de 4 euros.
1: Elena Calvo, ella es responsable de proyectos de sensibilización
3: en Too Good To Go. No tendría que parecernos normal llegar a una panadería a las 8 menos 5 cuando van a cerrar a las 8 y querer que estén las vitrinas llenas, ¿no? Porque eso quiere decir que ese producto al cabo de 10 minutos va tener que ser desechado.
1: Mauricio Badía, fundador de Hanun e-commerce de muebles hechos a mano.
4: No pondría el peso y la carga en, en, en el consumidor. Yo siempre me la pongo a mí como empresario y a los otros empresarios, porque somos los que estamos más cerca de la información. Daphna
1: Nudelman,
5: tu perfil en Instagram se llama
1: La loca del tupper. El
5: día que nací la loca del tupper fue el día que fui con mi tupper a, a la heladería a pedir que me sirvan el helado ahí. Que yo lo que quiero es el contenido y no el contenedor. Pasé de ser la loca de la cucharita. Hacer la loca del tupper
0: ¿Qué es el consumo responsable?
5: Para mí el consumo responsable es comprar lo
3: necesario
4: A lo mejor no, no está solo en el consumir mucho o poco A lo mejor está en... El consumo
2: responsable está en cómo consumimos
3: Cómo gastamos nuestro dinero, en qué lo gastamos Puedo reutilizar el envase Yo, por ejemplo, soy muy de reutilizar Soy doña Botes
2: Pero Pues si vamos a consumir unos huevos Pues a lo mejor no es lo mismo consumir unos huevos Sin mirar los sellos Que unos huevos que te pongan que son gallinas de suelo Oye, pues estamos intentando ser responsable. Estamos mejorando a lo mejor la vida de, de muchos animales y en, en muchas granjas.
0: Tener en cuenta también cómo se han generado, cómo se han producido, cuáles han sido las condiciones de los trabajadores, que ¿no? han tan realizado sus productos.
4: Consciente sin serlo a la vez, es un poco complicado. Vivimos en una sociedad tan rápida, en lo que, que vamos siempre a lo primero que, que pillamos, que al final yo creo que no somos conscientes precisamente sobre lo que compramos y no nos fijamos en eso.
2: Creo que en ese sentido sí puedo ser una compradora
3: consecuente y responsable a la hora de hacer una compra pienso realmente esto lo necesito realmente lo voy a utilizar le voy a sacar el provecho que ahora en mi imaginación eh, lo estoy idealizando un montón ¿O, o simplemente es eso una idealización y luego no Así que intento ser consciente y práctica
1: consumo para bien o para mal nuestro día a día está marcado por esta palabra Consumimos alimentos, ropa, muebles, dispositivos tecnológicos, contenidos, experiencias. Las posibilidades son infinitas. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos de dónde viene lo que compramos? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué coste medioambiental o social puede tener? Está claro que necesitamos consumir para vivir en este mundo. Pero como toda actividad de la vida, se puede hacer de forma responsable o irresponsable, consciente o inconsciente. Hoy... Vamos a hablar del impacto que generamos cuando tomamos una decisión de compra y de cómo podemos mejorarlo. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o No Ser. Bienvenidos.
0: Serve o No Ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 2. ¿Realmente necesito comprar esto?
1: ¿Sabías que para fabricar unos simples vaqueros se utilizan 3.000 litros de agua entre el cultivo del algodón, el teñido y el lavado? ¿O que si cada uno de nosotros compráramos una prenda de segunda mano una vez al año en lugar de una nueva, se reducirían tantas emisiones de CO2 que podrían plantarse 66 millones de árboles? ¿Sabías que el 44% de los españoles no sabe cómo averiguar si un alimento está en buen estado después de pasar su fecha de consumo preferente, o que el 20% de las prendas de ropa que se fabrican en el mundo nunca se llegarán a vender. Ejemplos hay miles, pero mejor pasemos a la acción. Y es que la suma de las acciones individuales marca la diferencia. Para bien o para mal, de nosotros depende. Nos hemos preguntado cómo consumimos los españoles. Y para averiguarlo tenemos con nosotros a Amaya Pesteguía, que es experta en consumo ético de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU. Bienvenida, Amaya.
2: Muchas gracias, encantada de estar
1: aquí, Cristina. Según la encuesta que habéis publicado recientemente en colaboración con otras asociaciones de consumidores en 14 países, los españoles aprobamos en sostenibilidad, pero raspados. ...y aún hay mucho que mejorar... ...ocupamos la quinta posición... ...con una puntuación de 54 sobre 100...
2: ...realmente te diría que la respuesta a esto... ...es que los consumidores sí que tienen inquietudes... ...por consumir de forma más ética... ...más sostenible, más ecológica... ...y además ha habido una evolución bastante clara... ...desde hace 20 años que yo empecé a trabajar en la OCU... ...hasta ahora pero claro, nos encontramos con unas barreras muy, muy grandes a la hora de poder ejercer un consumo sostenible. Que sí que estamos muy alineados con todo el espíritu de, de empresas y de economías que favorezcan el planeta y a las personas, pero luego a la hora de la verdad no
1: sabemos distinguir. A pesar de esa dificultad para identificar esos productos que provienen de empresas responsables, existen 456 etiquetas diferentes, ¿no?, que abarcan 25 sectores industriales. ¿Cómo eh, recomendáis al consumidor que se comporte. ¿Qué tiene que mirar para identificar precisamente aquellas que realmente marcan la diferencia?
2: Nosotros creemos que la información que necesita el consumidor todavía no existe. Entonces lo que estamos pidiendo es que haya realmente un índice de sostenibilidad que abarque todo el análisis de ciclo de vida de todos los productos en el ámbito económico, medioambiental y social. Esto no existe por ahora, pero sí que, sí que es un poco lo que necesitaríamos para poder tomar esta decisión de compra informada. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? A ver, hay ecoetiquetas que son más fiables que otras. Evidentemente, de esas 450 que existen a nivel mundial, en Europa creo que hay unas 200, ¿Son excesivas? Al final, ¿cuáles reconoce el consumidor? Reconoce, te diría, cinco, seis, siete. Y quizás no las más fiables, las más importantes, sino las más visibles. Si se reducen mucho, mucho las ecoetiquetas que hay ahora mismo en el mercado mientras llega ese índice que todos necesitamos, pues ya habremos ganado algo. Y yo creo que la Comisión Europea va un poquito en esta línea. Ahora mismo, con las nuevas estrategias que hay para que el consumidor se pueda empoderar en la transición ecológica, sí que están hablando ya de reducir mucho las, las ecoetiquetas etiquetas que solamente se puedan vender las que están auditadas por terceros, las que tienen un esquema comparable fiable... Ahora, que hay otras maneras de hacer compra sostenible que no pasa por la compra certificada como ecológica, también. ¿Cómo casan la precariedad laboral y la responsabilidad en el consumo? Primero, consumir de manera responsable a lo mejor empieza por dejar de comprar ciertas cosas. Y eso no es más caro, ¿vale? Dejar de comprar cinco camisetas al mes no es más caro. Aunque sean camisetas de cuatro euros. Es decir, dejar de comprar muchas veces es lo más responsable que puedes hacer. Por lo menos lo que no necesitas. ¿Cuáles son las prácticas de consumo responsable que más demandan los españoles? Pues mira, los hábitos de consumo sostenible que están más interiorizados, evitar los productos sobre envasados, estamos bastante sensibilizados con todo el tema de los plásticos encima de otro plástico, encima de otro plástico, o sea, esto si sí se puede elegir, que no siempre se puede, sí que se intenta evitar, moverse a pie, donar la ropa que ya no necesitamos, y luego reciclar, por supuesto, ahorrar agua en el hogar, eh, reutilizar intentar reparar, estas son. Y luego los emergentes son todo el tema de bienestar animal, eh, la compra de proximidad, también. La compra de productos locales es un tema que cada vez nos interesa más. Y buscar productos de ocio culturales digamos éticos. Es decir, cada vez hay un poco de rechazo ma mayor hacia los toros, el circo, este tipo de actividades.
1: Cada vez hay más iniciativas de consumo colaborativo, que es como se ha venido a llamar. Quizás las que más
2: éxito están teniendo son las de segunda mano especialmente Wallapop o Vinted ¿no? estas eh, plataformas un poco para compartir lo que ya no usas, que a nivel de economía circular son súper importantes. Es decir, sí que te dan un lugar y una experiencia de usuario súper buena a la hora de poder deshacerte de algo y en vez de tirarlo a la basura lo pones en circulación o sea, sí que tiene un sentido desde el punto de vista sostenible. También mucho el tema del alquiler, aunque ese yo creo que todavía le queda recorrido para mejorar, de alquiler de ropa, de alquiler de coches por horas, por ejemplo, alquiler de bicicletas ¿Por dónde se empieza a ser consumidor
1: responsable?
2: Yo creo que lo más importante es tener una inquietud un porqué cambiar tu consumo, ¿no? una razón para actuar de otra manera y eso sí que te lo da quizás la información, la educación. Como mensaje yo diría que, que esto es imparable, que al final vamos a ir hacia, hacia un mundo realmente mucho más sostenible, necesitamos más educación, tenemos muchas barreras, esto es cierto, pero el mundo está cambiando yo lo que estoy viendo de 20 años a esta parte es que estamos evolucionando y que realmente a lo mejor el día de mañana nuestros hijos ya están, están hablando de otros problemas. Muchísimas gracias, Amaya. Gracias a ti.
1: En la mesa redonda de hoy nos acompañan dos personas con experiencias profesionales diferentes pero con un denominador común, que es trabajar para que consumamos de forma más responsable. Le damos la bienvenida a Elena y a Maurici. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a empezar, eh, si os parece, con Elena. Elena Calvo. Ella es responsable de proyectos de sensibilización en Too Good To Go. Es una plataforma online que une a usuarios con establecimientos para luchar contra el desperdicio alimentario y que ya ha evitado que decenas de toneladas de comida acaben en la basura, con un crecimiento exponencial desde que iniciaron esta andadura. Elena, según publicáis en vuestra web, un 40% de la pérdida de alimentos se produce pues, a nivel de los comercios y de los consumidores. Esto significa que en Europa se desperdician cada año 89 millones de toneladas de comida, lo que supone 173 kilos por persona. Y nos preguntamos, si conocemos estos datos, ¿por qué seguimos desperdiciando alimentos?
3: Eh, pues bueno, Cristina, yo creo que esto es la, la gran pregunta. ¿no? Eh, realmente, si fuera una respuesta fácil o una pregunta... Muy obvia, creo que tendríamos ya la tecla para darle la solución. Creo que son múltiples factores, ¿no? Estos datos que nos da la FAO de las Naciones Unidas pues engloban muchísimos puntos de desperdicio y es que el desperdicio es un problema muy invisible, muy atomizado, pequeñito ¿no? que ocurre en todos los hogares en toda la cadena de alimentación y acumulando estos poquitos pues llegamos a tener este gran monstruo, ¿no? Que si fuera un país se calcula que sería el tercer emisor de gases de efecto invernador en el, en el planeta, ¿no? Realmente por eso tuvo intentamos acercar muchísimo el que los usuarios y los establecimientos puedan hacer esta pequeña acción con salvar un pack y también poquito a poquito sumamos todos estos esfuerzos y acabemos salvando esa comida de acabar desperdiciada. ¿no?
1: Y creando ¿no? esa cultura diferente de hacer las cosas, ¿no? que es importante ¿no? cambiar hábitos, ¿verdad?
3: Eso es, y sentir que, que podemos tomar una acción, ¿no? que por, por grande que sea el problema o, o por difícil que sea quizás pensar en cambiar un hábito, solamente con pequeñas acciones ¿no? sumadas podemos llegar a, a un gran impacto y a, y a involucrarnos ¿no? en nuestro día a día.
1: Nuestro segundo invitado es Maurici Ibadía. Él es fundador de Hanun, una tienda online, un e-commerce de muebles hechos a mano por artesanos locales con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Nació hace apenas tres años esta empresa y ya ha vendido más de 54.000 piezas en 30 países, convirtiéndose en la marca número uno de muebles sostenibles en Europa. Bienvenido, mauricio ¿Poner en valor la vuelta a lo artesanal? ¿Crees que puede ayudarnos a reprender a consumir y hacer de una manera más sostenible?
4: Sí, al final la parte artesanal es solo, es solo una pata de lo que perseguimos. Nosotros sí que es una de las primeras cosas que hemos llevado a cabo, pero nosotros la luz que perseguimos es la sostenibilidad. Es decir, incluso llegamos a ver una sostenibilidad en un futuro que pase por líneas de producción ultra eficientes, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es lo que perseguimos, y me ha gustado cosas que han salido hoy, porque nosotros atacamos el tercer sector, que es el Fast Furniture, también existe. Además, empezabais también introduciendo tu Good Go con números, nosotros también tenemos algún número. Lo que nos pasa a nosotros es que quizá no es tan conocido, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay plástico que no se recicla, hay plástico que está flotando en, en el mar, ¿no? Hay montañas de ropa porque el fast fashion ha hecho mucho daño, etc. Hay animales que se matan o hay CO2, ¿no? Entonces, el sector de, del mueble es un sector que parece que ha pasado desapercibido y nosotros lo que queremos es destapar de alguna manera que, por ejemplo, tenemos de los 10,5 millones de toneladas de muebles que se consumen en la Unión Europea, 10 millones, es decir, el 95% acaba en vertederos o incinerado. Y el otro dato es que el 60% de los muebles que se consumen en Europa vienen de Asia, ¿no? con las condiciones laborales que eso implica en, en los talleres en los que se produce. Entonces, Hanun va directamente a atacar este problema y a proponer una solución, ¿no? que es el mueble sostenible, que por un lado ya piense en ese final de la vida útil del mueble para que no acaben esos vertederos y para que no tenga que acabar incinerado contaminando. Entonces, nosotros ya pensamos en qué materiales utilizamos, cómo los utilizamos, para que al final de su vida útil sean, primero, separables, porque el principal punto del reciclaje es separar primero y después que sean reciclables. ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos focalizados y todos nuestros productos utilizan madera recuperada, madera de explotación de bosques sostenibles, barnices al agua eco-friendly, de manera que no contaminarán nunca allí donde acaben. ¿no?
1: Acabas de dar en una de las teclas, yo creo, que son claves ¿no? en, en la dificultad que muchas veces tienen las empresas para garantizar ¿no? esa cadena de producción más sostenible. Y es, según un ensayo recién publicado, dice que el 42% de las empresas no saben quién fabrica sus productos, ¿no? porque esa cadena de producción se subcontrata, como bien dices, en países que no son los que tienes cercanos y pierdes el control de cómo se trabaja, en qué condiciones, etcétera. ¿Qué hay que hacer para aumentar esa trazabilidad e intentar mantenerse unos estándares adecuados?
4: En primer lugar, meterte en ella, ¿no? meterte en la cadena. Y puedes hacerlo de dos maneras. O te metes en casa o en la fábrica del proveedor que has seleccionado y exiges unos procesos, unos materiales, o exiges unas comprobaciones de cómo se está haciendo y haces un estudio con tus criterios de sostenibilidad. O como hacemos nosotros en nuestro caso, nosotros somos los que diseñamos y proponemos a todos los talleres con los que trabajamos el producto, es decir, proponemos el material, el barniz, etcétera. Y también, obviamente, escuchamos la propuesta del artesano o taller, que, que, que saben mejor que nadie ¿no? de, de, de su sector, pero siempre estamos muy, muy, muy metidos en todo el proceso, de manera que nosotros seamos los que marcamos los estándares y no podamos decir nunca de, ah, pues no sé, a mí me lo vendía así el proveedor. No, 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 esa no es excusa, ¿no? y mucho menos cuando estamos cambiando algo y tienes que hacerlo desde cero.
1: Otro de los grandes problemas ligados a la, a, al consumo responsable es el exceso de producción, eh, tanto en el ámbito de la alimentación, en el que trabaja más directamente To, -to -go, como en el vuestro Maurisi. Se fabrica más de lo que se consume. Se tienen excedentes que al final acaban en vertederos, se trituran, se queman, es decir, producimos muy por encima de nuestras posibilidades de consumo. no? Incluso mucho de lo que se produce nunca va a llegar a consumirse, nunca va a llegar al consumidor final. Os pregunto a todos, ¿por qué creéis que ocurre esto?
4: En nuestro caso yo creo que tenemos muy claro que esto se produce y pasa porque pueden. Es decir, si a ellos les salen los números a pesar de sobreproducir, pues van a seguir haciéndolo. Entonces Se tiene que acabar eh, ya sea mediante ley, mediante lo que sea, pues no se puede permitir que a ti te salgan los números a pesar de que una tirada puedas permitirte vender la mitad. Entonces, a alguien le estás engañando, es decir, entonces no hace falta vender a ese precio, podrías vender a otro precio, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es trabajar bajo demanda. Consideramos que el futuro, en parte, pasará por trabajar bajo demanda y convertirte en una empresa muy buena identificando la demanda. Por ejemplo, nosotros todo es bajo demanda, y solo pre aquello que sabemos que se venderá 100%. Y podemos decir que Hanun es zero waste porque nunca hemos tirado un mueble, nunca nos ha sobrado nada, porque solo de esas colecciones top ventas, de los top products, hacemos algo de stock para poder ofrecer en nuestro e-commerce un tiempo de entrega menor. Pues es lo único que perseguimos, de eso que ya sabemos que vamos a vender.
1: En el caso de la alimentación, un porcentaje muy alto también se queda en esa fase de producción. ¿no? ¿Cómo se puede evitar que esto ocurra?
3: Claro, realmente en el caso de la alimentación hay un, hay un tema añadido, que es que es, eh, en muchos casos es perecedero ¿no? el producto. Entonces ya no es que la moda dicte o que las tendencias digan, que esto también es un grave problema ¿no? del fast fashion o de la moda en general eh, de, de productos y de diseño y de electrónica, sino que realmente el producto en sí tiene, tiene un valor y tiene una vida, pues en muchos casos, corta. ¿no? Como siempre decimos en Tugu Tugu, no tendría que parecernos normal ni exigible llegar a una panadería a las 8 menos 5 cuando van a cerrar a las 8 y querer que estén las llenas, ¿no? Porque eso quiere decir que ese producto claramente al cabo de 10 minutos va a tener que ser desechado. Tenemos por un lado nosotros la responsabilidad de empezar a cambiar, pero también las empresas tienen que empezar a tomar otro tipo de, de decisiones y, y de buenas prácticas ¿no? para, para lograr que todo eso se ajuste al máximo a la demanda.
1: Esta semana también hemos hablado con Dafna Nudelman, que es activista ambiental, especialista en economía circular y divulgadora de consumo responsable. Ella dice que no se siente cómoda con la palabra influencer, pero es una inspiración sin duda para miles de personas y es que cuenta con una base de más de 90.000 seguidores en Instagram. Tu perfil en Instagram se llama La Loca del Tapper. Eh, cuéntanos eh, por qué le pusiste este nombre.
5: Después de ser la loca del reciclado La loca de la botella, la loca de la bolsa Durante muchos años ese fue mi foco A medida que me iba interiorizando Cada vez más y más y más En cómo funcionaba la industria del reciclado y lo difícil que era y lo ineficiente. Empecé a orientarme más por la filosofía zero waste y cuando iba a tomar helado en heladería rechazaba la cucharita. Termina siendo un material que no se recicla, eso es lo que pasa con muchísimos plásticos. Y yo sabiendo esto, estando trabajando en la industria del reciclado, después de muchas veces que iba y no podía evitarlo y lo limpiaba y lo mandaba a reciclar con culpa porque sabía que muy probablemente no termine reciclado. Ese día, el día que nací la loca del tupper, fue el día que fui con mi tupper a, a la heladería a pedir que me sirvan el helado ahí. Que yo lo que quiero es el contenido y no el contenedor. Así que ese día dije, bueno, pasé de ser la loca de la cucharita a ser la loca del tupper.
1: La generación Z es la primera que es 100% nativa digital y los estudios muestran que tienen una mayor conciencia a la hora de comprar.
5: Cuando se habla de generaciones se, se habla como si fuese que todas las personas que nacimos en cierto momento pensamos igual, esto no es así, pero hay nichos que van a estar más preocupados por el consumo consciente, el consumo responsable y en ese sentido en los centennials hay como una gran cantidad de, de la población que va a estar preocupada por esto, menos en los millennials aunque creciente por suerte y ya cuesta muchísimo más entrar en generación x baby boomers eh, que es la generación de mis papás y más hay como un montón de cosas a deconstruir que en la medida en la que en otras generaciones no llevan tanto tiempo instaladas yo lo veo desde de, de hace 10 años como vengo activando a hoy veo muchísimo cambio en los últimos 3 años explotó exponencialmente el interés. Antes siento que era algo más de hippies, estos hippies que les importa el medio ambiente. Y si bien hay una población que sigue creyendo eso, son cada vez menos. Hace falta muchísima educación ambiental, generar consumidores conscientes que puedan tener mejores decisiones de compra, que también con eso uno elige, uno vota compro una cosa, compro otra, mi granito de arena es muy chiquitito. Los cambios siempre empiezan de abajo, nunca en la historia de la humanidad cuando se piensa en un cambio cultural, un cambio de paradigma, ¿no? donde las tendencias a veces parece que son modas que van y vienen, pero las macro tendencias son cambios de paradigmas que vienen para quedarse, convencidas de que tenemos que llegar a otra sociedad, con otros valores, empresas que adopten estos valores y gobiernos que regulen esta dirección. Nos están escuchando probablemente muchas
1: empresas que tienen un tamaño a lo mejor de, bueno, pues de diferente índole y muchas veces escuchan y saben y creen, ya empiezan a, a notar que esto es un camino que no tiene retorno, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que empezar a poner en práctica para que nuestros productos impliquen no activamente un consumo responsable.
4: Hay una especie de obligación no escrita, que yo, en la que yo creo mucho, que es por parte de las empresas, de, de hacer una labor pedagógica. Nosotros tenemos la obligación de preparar al consumidor a nivel de informarle para que después él pueda ser libre de tomar la decisión que quiera, pero al menos será informada. ¿no? Yo creo que el primer paso es informar, comunicar de por qué esto es una mejor opción que otra o cómo está hecho esto y tú ya concluyes que es mejor no y te pongo en contexto. Y después ya de cara al, al producto tienes mucho más, muchas más probabilidades de que sea un éxito. no Pues lo que te digo, solo en pensar en el final de la vida útil del producto puedes atacar a cualquier empresa de hoy en día y hacerle un giro bestial, no porque es que da igual si vendes libros, hornos. Si tú eres el que piensa en el final de la vida útil de ese producto, ya estás creando un concepto radicalmente diferente que te acaben comprando, ¿no?
3: Elena. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Maurici. Realmente, quizás añadiría no de parar un momento para poder continuar. Hay un momento en que empezamos a no a, a ver solo el ya el inmediato y, y frenesí en el que estamos puestos. Eso nos deja de acabar incentivando no a, a un peor consumo, más rápido y menos menos informado, menos meditado. Por ejemplo, cuando se habla de que la población mundial va a crecer exponencialmente, no y que se habla de que vamos a tener que aumentar la producción de alimentación. Bueno, nos ponemos la mano en la cabeza, no, porque decimos, vamos, si estamos tirando el 40 por ciento de, de la comida, quizás no es cuestión de producir más, ¿no? Es cuestión de producir mejor, de repartir mejor, de ser más eficientes, que ya Aseroy también está... Esta palabra, ¿no? Y otra cosa quizás es una cita que me gusta mucho de Jana Stenfield que dice que cada uno de nosotros no puede hacer todo lo que el planeta necesita, pero sí que el planeta necesita todo lo que cada uno de nosotros puede hacer. Sin duda,
1: eso lleva a referirnos a la famosa teoría del metro cuadrado, ¿no? En lo que tú haces que, que tienes alrededor, cómo influye con la suma de esas acciones individuales en transformar a gran escala. Acabas de, quizá de responder la siguiente pregunta que tenía preparada y es precisamente esa inmediatez. La falta de tiempo y también en muchos casos, sin duda, la precariedad laboral o el bajo poder adquisitivo, ¿creéis que son males endémicos que llevan directamente hacia ese consumo irresponsable, a pesar de que quizá ese consumidor le gustaría poder hacer las cosas de otro modo?
4: Todo influye y obviamente yo como consumidor y no empresario, pues si tengo ciertas necesidades, ¿no? Eso es como la, la pirámide de Maslow, pues necesitaré cubrir las más inmediatas y tiraré de los recursos que tenga. Si tengo pocos recursos, pues haré lo que pueda, ¿no? Por eso insisto tanto en la responsabilidad de las empresas, porque obviamente uno escogerá una opción si la hay. Si no hay opción de tirar la comida, si no hay opción de producir más, si no hay opción, etcétera, pues el consumidor ya no se la va a encontrar. No pondría el peso y la carga en el, en el consumidor. Yo siempre me la pongo a mí como empresario y a los otros empresarios porque somos los que creo que tenemos que, que hacer el cambio y somos los que creo que tenemos los recursos y los que estamos más cerca de la información.
1: Me gustaría personalizar esta pregunta y es que, como decíamos, detrás de cada empresa hay personas, y aquí tenemos dos claros ejemplos, de personas que quieren cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Qué os ha movido a vosotros a ser agentes de cambio desde vuestra actividad profesional?
3: En mi caso, Tugutugou me encontró a mí y me encontró en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado y encajó perfectamente con lo que yo en mi tiempo libre y en mi faceta más personal siempre había querido explorar. Creo que como empresa Bicor, creo que, que también es importante destacar aquí, Tugutugou permite impulsar una serie de proyectos, de iniciativas ¿no? que no son lo habitual quizás. Mauri, ¿y en tu caso?
4: Sinceramente, yo creo que todo esto empieza en uno mismo y yo descubrí un, un Mauri que, que, que quería pues, ser empresario, ¿no? había intentado algunas cosas antes y tal, y llegó un día de que, de que yo quería hacerlo bien en el sentido de que me sienta bien personalmente y me voy a dormir mejor si hago las cosas bien. Entonces, oye, yo quiero ser empresario y me sentirme bien por la noche, pues solo podía hacer esto. Es un poco la reducción casi al absurdo, ¿no? Y si lo junto con una frase que siempre dice mi padre, que dice... El dinero es una consecuencia inevitable de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces ya era redondo, ¿no? Porque siempre que me siento bien, se, se ve que al final llegará el dinero y además, pues parece que, que, que hago un bien para el planeta.
1: No hay probablemente mayor recompensa que irse cada noche a la cama, ¿no? Sintiéndose bien y satisfecho y contento con lo que eh, ha sido nuestra actividad durante el día, ¿no? Y además teniendo un impacto positivo. Para terminar, simplemente me gustaría conocer vuestra visión un poquito hacia el futuro. Es decir, si tuvierais que manifestaros cómo creéis que van a evolucionar los modelos de. De consumo a medio y largo plazo.
4: Yo creo que serán, valga la redundancia, menos consumistas. Veníamos de una época, hace 30, 40, 50 años, en el que tenías que ahorrar mucho para tener una cosa, ¿no? Nuestros propios padres y abuelos, sobre todo, tenían el, el traje del domingo, ¿no? En el momento en el que el mundo dio el mensaje de, señores, Barra libre, se puede comprar de todo ya y muy barato. Nos hemos subido todos al carro porque nos hacía ilusión, no teníamos nada, pues ahora queríamos tener de todo. Creo que eso está llegando al fin. Creo que la gente ya empieza a ver que más camisetas en armario no me dan la felicidad, más utensilios en casa, más muebles, más lo que sea. El, el más por el más ya, ya no me dan. Entonces yo creo que ahora se está premiando mucho más quién está haciendo un cambio, quién es el valiente, quién, quién se está arriesgando, ¿no?
3: Elena. ¿Tú eh, tienes esa mirada optimista también? Sí, yo creo que coincido con, con Maurici. Vamos viendo ¿no? que las nuevas generaciones ya, ya tienden a eso y poco a poco vamos desprendiéndonos de eso y vamos buscando quizás más la experiencia, el diferencial, esa calidad. Seguramente no va a ser algo lineal ni inmediato ¿no? porque, bueno, estamos viendo que creo que hacer predicciones de futuro se está volviendo muy complicado en estos últimos años. No nos deja de sorprender eh, cada, cada hecho histórico que estamos viviendo a, a velocidad acelerada. Pero, pero sí que creo que que Con esos pasos hacia adelante y medio, hacia atrás, vamos a seguir avanzando hacia una, una dirección que va muy en línea de lo que, de lo que comentaba Mauricio. Y
1: qué mejor que acabar esta conversación con esa frase ¿no? a la que hacíamos alusión, y es que menos es más. Muchísimas gracias por compartir vuestras reflexiones y experiencias y por participar en esta conversación. Realmente está en nuestra mano decidir cómo queremos consumir y qué impacto queremos tener.
4: Muchas gracias.
1: Y quizás los que estáis al otro lado escuchando os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué puedo hacer yo en mi día a día para ser un consumidor responsable? Para ser B. Pues aquí van algunas ideas. Repara y dale una segunda vida a la ropa que ya no utilizas. Compra prendas sostenibles o de segunda mano. Consume energía verde, utiliza bombillas de bajo consumo y cierra el grifo mientras te lavas los dientes, te duchas, te enjabonas o limpias los platos. Recicla tus residuos, reduce el uso del plástico. Evita el desperdicio de alimentos, compra solo lo que necesitas y puedes consumir. Y cuando te desplaces, utiliza el transporte público, la bicicleta o vehículos eléctricos. Porque de nosotros depende marcar la diferencia. Gran parte de lo que hacemos está condicionado por la educación que recibimos. Nuestra educación condiciona nuestro comportamiento. Y por eso, en el próximo episodio, vamos a hablar de educación para el cambio, de cómo influye lo que aprendemos y sabemos, en lo que somos y en lo que hacemos. ¡Nos vamos! Empezábamos hablando de la industria de la moda y terminamos con una cita de la diseñadora Vivian Westwood, que podemos aplicar no solo a la moda, sino a todo lo que consumimos. Y dice así, compra menos, elige bien y hazlo durar. Volvemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no ser.
0: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de Bilab, producido por Podium Studios. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza y Alberto Lezaun. Montaje y realización sonora, Íñigo Sastre. Ayudante de realización, Mel Pescuezo. Producción ejecutiva, Elia Fernández. Voz en off de Íñigo Sastre. vilab es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bicorpespain.es.